0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إقراه في الدين قد تبين الرشد من الغيء فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ ve بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُفْقَى لَنْ فِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَل۪يمٌ اِلَىٰ اٰخِرِ الْاَيَاتِ <الْعَظِيمٌ> Geçen dersimizde en son Bakara suresinin 255. ayetini yani ayet-el kürsi'yi tanımaya çalışıyorduk. Allah'ın kendisinden başka ilah olmadığını, olamayacağını, tüm varlıkların boyunlarındaki kulluk iplerinin Allah'ın elinde olduğunu, göklerde ve yerde egemen olanın sadece Allah olduğunu, hakimiyet sahibi varlığın sadece Allah olduğunu ve bu egemenliğin, bu hakimiyetin, bu uluhiyetin gereği olarak da Allah'ın hay olduğunu, Allah'ın diri olduğunu, baki olduğunu, yani sürekli kullarıyla diyalog halinde olduğunu, kendisini ne bir gaflet ne de uyku bastığını söylemiş ve lehu mafis semavati vel arf bölümüne gelmiş ve bu konuda da mülkün kendisine ait olduğunu anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu dersimizde Bakara suresinin 255. ayetinin kaldığımız yerden geriye kalan bölümlerini inşallah tanımaya çalışacağız. Cenab-ı Hak duyduklarımızla dinlediklerimizle iman etmeyi, rızasına muvafık bir biçimde iman etmeyi, sonra da bu imanlarımızı hayatımıza aktarmayı, okuduğumuz bu ayetlerle hayatımızı düzenlemeyi, Hepimize nasip etsin, kolay getirsin inşallah. Bakın, Bakara suresinin 255. ayetinin لَهُ mafis semawati ve وَمَا فِي الْأَرْزِ Bölümünde, geçen dersimizde demeye çalışmıştık. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Yani mülkün sahibi Allah'tır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi mülktür ve mülkün gerçek sahibi de Allah'tır. Yani elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı, elimizi, arabamızı, bedenimizi, aklımızı, bilgimizi, zamanımızı ve sahip olduğumuz her şeyimizi bize lütfeden Allah'tır. Bütün bunların gerçek sahibi Allah'tır. Öyleyse bütün bunları gerçek sahibinin, yani bize veren Allah'ın razı olmadığı yerde kullanmamalıyız. Yani Allah'ı mülkün sahibi olmaktan çıkarıp, kendi kendimizi mülkün sahibi konumuna düşürmemeliyiz. Mülkün sahibi Allah'tır demek, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın mülküdür demek o mülkte söz sahibi Allah'tır demektir yani eğer göklerin ve yeryüzünün mülkü Allah'ınsa yani göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkü Allah'ın olunca göklerde ve yerde olanların tamamı Allah'ın olunca Elbette göklerde ve yerde söz sahibi, kanun sahibi, egemenlik sahibi de Allah'tır. Bir mülkün bir varlığa izafesi demek, o mülkte o varlığın söz sahibi olduğunu kabul etmek demektir. Mesela sizler hepiniz ev sahibisiniz değil mi? Evlerinizin size izafesi demek, o evlerinizde sizin sözünüzün geçmesi demektir. Yani bir mülkün bir varlığa izafesi demek, o mülkte o varlığın söz sahibi olduğunu ortaya koymak demektir. Bir adam düşünün ki, ona ait olan evinde onun sözü geçmese, yani o evde onun sözü kale alınmasa, o evde istediklerini emretme, istediklerini yasaklama hakkı olmasa, Yani o eve girip çıkanlar ondan izin almadan o eve girip çıkmaya başlasa, o ev o adamındır denebilir mi? Denmez değil mi? İçinizden hanginiz böyle bir ev reisliğine razı olursunuz? Sizler böyle bir ev reisliğine razı olmazsınız da Allah'ı niye razı etmeye çalışıyorsunuz ya? Tamam ya Rabbi gökleri sen yarattın, gökler senindir. Yeryüzünü sen yarattın, yeryüzü de senindir. Bizi ve şu anda sahip olduğumuz her şeyimizi sen yarattın. Her şeyimiz senindir ya Rabbi. Sen alisin ya Rabbi. Sen yücesin ya Rabbi. Ama olduğu yerde kal ya Rabbi. Bizim hayatımıza karışma ya Rabbi. Bizim kanunlarımıza karışma ya Rabbi. Bizim hukukumuza karışma ya Rabbi. Bizim eğitim yasalarımıza karışma ya Rabbi. Bizim kılık kıyafetimize, bizim kazanmamıza, harcamamıza, bizim hukukumuza, bizim düğünümüze, derneğimize, yani bizim hayatımıza karışma ya Rabbi. Bizim eğitim yasalarımıza karışma ya Rabbi. Bütün bu konularda biz kendimiz söz sahibiyiz. Bizim de aklımız var, bizim de bilgimiz var, bizim de keyfimiz var. Biz de biliriz bütün bunları nasıl düzenleyeceğimizi. Biz de biliriz nasıl bir hayat yaşayacağımızı. Ya Rabbi sen yücesin, sen alisin ama olduğun yerde kal bizim hayatımıza karışma. Bunu demek mülkün sahibi olarak Allah'ı reddetmek ya da kendi kendimizi mülkün sahibi görmemiz anlamına gelmektedir. Ya da Rabbi bizim söz sahibi başka arablarımız var. Bizim hayatımızı düzenleyecek, bizim hayatımıza karışacak, bizim senden başka tanrılarımız var, senden başka ilahlarımız var diyerek Allah korusun kendi mülkünde onu susturmaya çalışmanın manasının ne demek olduğunu bir düşünün. Yani böyle düşünen, böyle inanan ve Allah'a Allah'ın mülkünde söz hakkı tanımayan bir adamın mümin olduğunu nasıl söyleyebileceğiz? Evet, لَهُ مَا فِي السَّمَا Mülk Allah'ındır. Gökler ve onlarda olanlar, yeryüzü ve onda olan her şey Allah'ın mülküdür. Hal böyleyken yani mülk Allah'ınken herkes ve her şey Allah'ın mülkü ve onun kulu iken bakın ayetin bundan sonraki devamında Allah şöyle buyuruyor. Men ve yeşfa'u 'indehu illa bi iznih. Hal böyleyken yani mülk Allah'ınken göklerde ve yerde ne varsa hepsi mülk Allah malik iken من ذَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ Yani onun izni olmadan onun huzurunda kim şefaat edebilecekmiş? Bakara suresinin İsrailoğullarına hitap eden bir bölümünde bu şefaatla alakalı bir şeyler demeye çalışmıştım. Burada da inşallah bazı şeyler demeye çalışalım. Kur'an-ı Kerim'de şefaat konusunun etraflı bir biçimde ele alınıp anlatıldığını görüyoruz. Zira geçmişte ve günümüzde insanların sapmalarının en büyük sebeplerinden birisi bu şefaat meselesinin yanlış anlaşılmasıdır. Yahudilerin, Hristiyanların ve müşriklerin sapak noktasıdır bu şefaat konusu. Yani geçmişte sapanlar bu yüzden sapmıştır. Nasıl olmuş bu iş? Bakın Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur dediler. Müşrikler de, Melekler Allah'ın kızlarıdır dediler. Yani bunlar bu adamlar, bu yaratıkların sıfatları konusunda hataya düştüler. Bunlara, bu varlıklara, Allah'ın bu kullarını, Allah'ın sıfatlarını vermeye kalkıştılar. Gerekenden fazla değer verdiler. Bunların yaptıkları işlerin başkaları tarafından yapılamayacağını, başkalarının yaptıklarını da bunların yapamayacağını iddia ettiler. Yani diğer varlıklardan ayırdılar bunları. Bunların diğer varlıklardan daha çok Allah'a yakın olduklarını ya da Allah'ın bunlarla daha çok ilgilendiğini iddia ettiler. Aslında bütün bu iddiaların altında yatan sebep Allah'a veliahtlar bulmak çabasıydı. Yani Allah'a karşı torpilli varlıklar bulma çabasıydı. Veya bir başka ifadeyle şöyle söyleyelim işledikleri manelere kılıf bulmak çabasıydı. İsa Allah'ın oğludur. Üzeyir Allah'ın oğludur. Melekler Allah'ın kızlarıdır derken, Allah'a torpil yaptırma gayretine giriyorlardı hainler. Öyle değil mi? Bir varlığın hatırından çıkamayacağı, bir varlığın sözüne iş yapacağı varlık, elbette onun en yakını, oğlu veya kızı olabilirdi. Allah'ı insan gibi farz etmenin yanılgısıydı bu. Yani insanlara oğlu ya da kızı vasıtasıyla, damadı vasıtasıyla ya da bir yakını vasıtasıyla yaklaşılabildiğine göre, onun fikrinden vazgeçirilebildiğine göre, onu torpil yaptırılabildiğine göre, Allah'a da bu yakınları vasıtasıyla yaklaşabileceklerini, ona karşı da şefaatçiler bulabileceklerini, yani Allah'a da torpil yaptırabileceklerini zannederek sapıp gittiler bu alçaklar, bu hainler. Bugün de bakıyoruz, pek çok insan böyle düşünmektedir. Yani dünkülerin sapak noktası, bugünkülerin de sapma konusu olmuş Allah korusun. Belki bir babaya oğlu, kızı, veya işte damadı veya bir yakını vasıtasıyla yaklaşmak mümkün olabilir. Yani ona tesir etmek, onu fikrinden vazgeçirmek mümkün olabilir belki ama yanıldıkları nokta Allah insan değildi ki. Yani Allah baba gibi değil ki, Allah insan gibi değil ki, Allah katındaki şefaatin insanlar arasında cereyan eden şefaat gibi olduğunu düşünmek arkadaşlar Allah'ı insan gibi düşünmek ve Allah'ın sıfatları konusunda noksanlık izafe etmektir ki işte bu şiddir, şirkin daniskasıdır hatta işte Rabbimiz'i bundan tenzih ediyoruz. Yani bu adamların yanıldıkları nokta Allah'ı insan gibi düşünmek gibi. İşte diyorlar ki bir müdürün yanına varabilmek, müdüre iş yaptırabilmek için işte bir aracıya ihtiyaç vardır. İşte bunlar Allah'a yaklaşabilmek için de aracılar bulmaya çalışıyorlardı. Allah'ı bir müdür gibi düşünüyorlardı. Allah'ı bir baba gibi düşünüyorlardı. Bu şirktir Allah korusun şirkin en büyüğüdür şirkin daniskasıdır. Biz Rabb'ımızı bu tür noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Müşrikler Allah katındaki şefaatin insanlar arasında cereyan eden şefaat gibi olduğunu zannediyorlardı. Yani onlar Allah katındaki şefaatin kral katındaki oğlunun, kızının vezirlerinin, yardımcılarının ve ona denk veya ondan daha üstün kralların şefaat etmesi gibi düşünüyorlardı. Allah'a oğullar izafe ettikleri işte peygamberlerinin, müşrikler de putlarının ve Allah'a kızlar izafe ettikleri meleklerin kendilerine şefaatte bulunabileceklerine inanıyorlardı. Hristiyanlar ve tüm müşrikler, meleklerden, vefat etmiş nebilerden, şehitlerden ve salih kimselerden şefaat istiyorlardı. Onların Allah katında şefaat etme yetkisine sahip olduklarını, bu yüzden de Allah'ın bunların şefaatlerini reddetmeyeceğini iddia ediyorlardı. İşte yukarıdaki ayetlerde gördük, her şey ve herkes Allah'ın kulu iken, Allah'ın mülkü iken, kimin böyle bir şeye cesareti olabilir diyor Allah. Men ve lavi yeshfa o indahu illa bi idni. Herkes Allah'ın kulu ve kölesi iken, herkes mülk iken, malik sadece Allah iken, egemen sadece Allah iken, kimin haddine Allah huzurunda konuşmak, kimin haddine? Allah huzurunda böyle bir şefaate cesaretli olabilmek. Yani kim böyle bir şeye teşebbüs edebilir? Yani Allah'ı kim etkisi altına alabilir? Allah karşısında kim söz sahibi olabilir? Allah'a etki etmek. Allah'a bir şeyler yaptırmak. Şöyle dursun, en çok sevdiği peygamberler ve melekler bile onun huzurunda ağızlarını bile açmaya cesaret edemezler. Kur'an'ın pek çok yerinde bu konuda pek çok ayetler görüyoruz. Allah'ın huzurunda Allah'ın en çok sevdiği peygamberlerin ve meleklerin bile ağızlarını bıçak açmayacak mealinde pek çok ayetler var. Burada peygamberlerin şefaatleriyle ilgili birkaç söz söyleyelim inşallah. Biz biliyor ve inanıyoruz ki peygamberler Allah'ın yeryüzünde en değerli ve en şerefli kullarıdır. Ama unutmayalım ki bunlar da kuldurlar. Peygamberler de Allah'ın kuludurlar. Tüm peygamberler Allah'ın ona en muti kullarıdırlar. Elbette ki Peygamberler yeryüzünde dualarına icabet edilme yönünden en önde olan kullardır. Allah'ın bu sevgili kulları Allah'a dua ettikleri zaman ya da istedikleri şeyler dünyada kendilerine verilir yahut da burada verilmeyip öbür tarafta kendilerine verilir. Mesela peygamberlerin dünyada yaptıkları duaların tamamı kabul edilmiş değildir. Bu dua ya Allah'ın kaderine muhalif olduğu için ya da Allah'ın kendilerinden razı olmadığı kişiler hakkında dua ettikleri için reddedilmiştir. Mesela bakın Rabbimiz münafıklar konusunda resul Ekrem Efendimiz'e şöyle buyuruyordu Tevbe suresinde. İstagfir lehum ev lehum. İn tastagfir lahum 70 marraten falam yaghfir Allah lahum zalika bi annahum kafaru billahi ve Peygamberim onlar için yani münafıklar için ister istiğfar ister af dile ister dileme onlar için yetmiş defa da af dilesen Allah onları asla affetmeyecek Bu Onların Allah ve Resul'ünü inkar etmelerindendir. Vallahu la يهdi al-qawma al Çünkü Allah fasıklar topluluğunu asla hidayete erdirmez. Ayet Tevbe Suresi'nde. Görüyor musunuz? Allah'ın Resulü Allah katında yeryüzünün en hayırlısı olduğu halde, Allah'ın en çok sevdiği elçisi olduğu halde Allah'ın sevmediği insanlar hakkında ne kadar da istiğfar ederse etsin, ne kadar da af dilerse dilesin, Allah onlara mağfiret etmeyecektir. Öyleyse şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki, Allah'ın razı olmadığı kişiler için yapılacak şefaat asla kabul görmeyecektir. Yani Allah birilerinden razı değilse, Allah birilerinden hoşnut değilse, o konuda yapılacak şefaat ve o konuda yapılacak dualar da Allah tarafından asla kabul görmeyecektir. Yine bakın Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığına göre Nuh Aleyhisselam'ın oğluna ilişkin duasını da kabul etmediğini zannediyorum Hud suresinde bir ayeti kerimesinde bakın şöyle anlatıyor. Ve da رَبَّهُ فَقَالَ fakala rabbi innebni min ehli o وَعْدَكَ vakel hak o الْحَاكِمِينَ ahkemul hakkiminNh Rabbine dua edip dedi ki ev Rabbim Şüphesiz ki öğnun da benim ailemdendir İnebni min ehli o benim ehlimdir ya Rabbi ve senin vadin de haktır ya rabbi sen hakimler hakimisin dedi. Kale Allah buyurdu ki ''Ya Nuhu innehu leyse min ehlik, innehu amelun gayu salih. Fela teselni ma leyse leke bihi ilmun, inneni a'izuke en tekune minel cahilin.'' Allah buyurdu ki ''Ey Nuhu o asla senin ehlinden değildir. İnnehu leyse min ehlik, o senin ehlin değildir. Ehlinden değildir çünkü o salih olmayan bir amel sahibidir.'' Yani o senin oğlun kafirdir. O halde öynu hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim. Ayeti kerimeden açıkça anlıyoruz ki Allah'ın razı olmadığı bir insan için şefaatte bulunmak isteyen Peygamber'in bu şefaati, bu duası Allah tarafından kabul edilmemiştir. Yine. İbrahim Aleyhisselam'ın babası hakkındaki duası da kabul edilmemiştir. Tevbe suresinin 114. ayeti kelimesinde de Rabbimiz onu bize anlatıyor. İnşallah siz evlerinize vardığınız zaman o ayeti de okur, onu da anlarsınız. Bütün bu ayetlerde görüyoruz ki, Nebilerin, peygamberlerin sarken bile istisnasız bütün duaları kabul edilmediğine göre, Allah'ın istemediği, Allah'ın razı olmadığı konularda onların şefaatleri kabul edilmediğine göre, e, nasıl olur da vefatlarından sonra böyle bir hakka sahip oldukları iddia edilebilir? Öyleyse bu ehli kitabın ve müşriklerin iddiaları boştur aslı asları yoktur bunların peygamberimizin ümmetlerinden Allah'ın razı olduklarına şefaat etme konusunu inşallah daha sonra diyeceğim bakın Allah buyurur ki burada men zellezi yeşfe'u indahu illa biizni herkes Allah'ın iken göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın mülkü iken herkes mülk Herkes O'nun mülkü ve O sahip iken, O malik iken, O'nun huzurunda, O'nun izni olmadan kim şefaatte bulunacak, bulunabilecek de? Bir kere, azaba layık olanlar için kesinlikle şefaat yoktur. Bunu önce bir söyleyelim. Yani kesinlikle ne kafirler için, ne ehli kitap için, ne Yahudiler, ne Hristiyanlar, ne de müşrikler için, Şefaat kesinlikle söz konusu değildir. Yani bunlar istedikleri kadar kendileri hakkında şefaatte bulunacak varlıklar bulmaya çalışsınlar. istedikleri kadar İsa Allah'ın oğludur diyerek, Üzeyir Allah'ın oğludur diyerek ya da melekler Allah'ın kızlarıdır diyerek istedikleri kadar bu Allah kullarını Allah'a tor- torpil vasıtası olarak kullanmaya çalışsınlar. İstedikleri kadar Allah'a veliahtlar bulmaya, yardımcılar, şefaatçılar bulmaya çalışsınlar, istedikleri kadar filan Allah'ın oğludur, falan Allah'ın kızıdır desinler, kesinlikle onlar için şefaat söz konusu değildir. Kur'an-ı Kerim'de bunu anlatan pek çok ayet vardır. Bakın bunlardan bir tanesini inşallah okuyayım, sözü biraz uzattım gibi. Yunus suresinde bakın bir ayeti kerimesinde Rabbimiz bu hususu şöyle anlatıyor. Ve yabuduna min dunillahi ma la yedurruhum ve la yenfa'uhum ve yekulun ha'ulai şüfaa'una 'indallah. Kul etsunedduunallah bima la ya'lemu fissemawati ve la fil ardı subhanahu ve ta'ala amma Allah'ı bırakıp da Kendilerine ne bir fayda ne de bir zarar vermeyecek şeylere tapıyorlar. Onlara dua ediyorlar, onlara kulluk ediyorlar ve bunlar Allah katında bizim şefaatçılarımızdır diyorlar. De ki peygamberim siz Allah'a göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi haber vermek istiyorsunuz? Yani Allah'a akıl vererek onu şatlandırmak mı istiyorsunuz? Halbuki Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir. Allah onların iftiralarından yücedir. Enam suresinde 51. ayeti kerimesinde Araf suresi 53. ayeti kerimede Meryem 87, Taha 109 gibi ayetlere bakılırsa kafirler, Müşrikler ve ehli kitapla ilgili şefaatin kesinlikle caiz olmadığı anlaşılacaktır. Yani bunlar için kesinlikle şefaat yoktur. Müslümanlarla ilgili şefaate gelince şunları söylemek zorundayız. Müslümanlar içinde de bu konuda geçmiştekilerin sapması gibi sapma içine girenlerin varlığına şahit oluyoruz. Müslümanlar arasında da bu şefaat konusunu yanlış anlayarak tıpkı ehli kitabın düştüğü yanlışa düşenleri görüyoruz bugün. Şimdi acaba Müslümanlar için şefaat var mıdır? Evet, Müslümanlar için şefaat vardır. Bu hususu anlatan ayetler vardır. Müslümanlar için şefaat vardır, kesindir ama bugünkü Müslümanlar bu şefaatin Aslını, esasını yanlış algılıyorlar. İnşallah bu konuyu şöyle kısaca bir arz edeyim. Kesinlikle Müslümanlar için şefaat vardır. Bu hususu anlatan ayetler de vardır Kur'an'da. Bakın bunlardan birisi işte bu ayettir. Tanımaya çalıştığımız Bakara suresinin bu ayeti. Bakın Allah diyor ki, من ذَلَّذِي يَشْفَعُ illa bi بِإِذْنِ onun izni olmadan onun huzurunda kim şefaat edebilir? Bu ayeti kerimeden ve Kur'an'ın başka ayetlerinden anlıyoruz ki yarın şefaatte bulunabilecek, şefaat edebilecek insanları Allah belirleyecektir. Bakın burası çok önemli. Yarın şefaat edebilecek insanları Allah belirleyecektir. Bunu Allah'ın izni belirleyecektir. Yani Allah'ın izin vermediği hiçbir kimse şefaat etme hakkını kendisinde bulamayacaktır. Bakın Meryem Suresi'nin 87. ayeti kelimesinde de Rabbimiz bu hususu anlatırken şöyle buyurur: La yamliku'n-şefaate illa men ittafada 'inda'r-Rahman ahda. Rahman'ın katında ondan söz almış olan kimselerin dışında Hiçbir kimse şefaate layık olamayacaktır. Yine Taha suresinde Rabbimiz bu hususu anlatırken, yani şefaat edebilecek kişileri Allah'ın bizzat kendisinin belirleyeceğini anlatırken, şefaat edilecek olanları da yarın Allah belirleyecek. Şefaat edilecek olan kişileri de yarın Allah'ın belirleyeceğini Enbiya suresi çok güzel anlatır. Burada sizlere bir sorumluluk daha yükleyeyim. İnşallah evlerinize vardığınız zaman Enbiya suresini şöyle baştan sona bir okursanız bu konuyu Rabbımızın çok güzel bir biçimde anlattığını görürsünüz. Ben sadece Enbiya suresindeki ayetin malini okuyayım burada. Allah diyor ki bakın, Allah onların geçmişini de geleceğini de bilir. Onlar ancak Allah'ın razı olduğu kimselere şefaat edebilirler. Ve onlar Allah'ın korkusuyla tir tir titrerler diyor Rabbimiz Enbiya suresinde. Yine demin okuduğum Meryem suresindeki ayeti kerimede Allah şöyle diyordu. لَا يَمْلِكُونَ şefaate illa مَنِ تَخَذَ rahmani الرَّحْمَانِ Rahmanın katında bir ahit almamış, Allah'tan izin almamış olanlardan başkaları şefaate layık olamayacaklardır diyor Rabbimiz. Bütün bu ayetlerden anlıyoruz ki kendisine şefaat etme yetkisi verilen kişi kendi istediklerine değil de Allah'ın şunlara şunlara şefaat edebilirsin diye belirlediği listede ismi bulunan kişilere yani Allah'ın kendilerinden razı olduğu kimselere ancak şefaat edebileceklerdir bunu hiçbir zaman unutmayalım. Yani Allah bana yarın inşallah verir, şefaat etme yetkisini verirse ben kendi istediklerime değil de kayınvalideme, kayınpederime, bacanağıma, enişteme, arkadaşıma, eşime, dostuma değil de Allah'ın şunlara şunlara şefaat edebilirsin diye benim elime verdiği listede şefaate layık olarak isimleri yazılmış kişilere ancak şefaat edebileceğim. Peki bunun Sebebi nedir acaba? Yani eğer yarın Allah bana şefaat izni verirse niye ben kendi istediklerime şefaat de bulmamayacağım da sadece Allah'ın belirlediği kimselere şefaat edebileceğim? Bunun sebebi nedir acaba? Bakın bunun sebebini ayetin bundan sonraki bölümü şöyle anlatıyor. Allah diyor ki bakın ya'lemu ma beyne eydihim ve ma وَلَا يُحْيْتُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءُ O, Allah, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. وَلَا يُحْيْتُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءُ Onlar ise, yani kullar, insanlar ise, onun ilminden, ancak onun dilediğinden başka bir şey kavrayamazlar, başka bir şey ihata edemezler. Evet, işte sebep budur. Yani insanların önlerini, arkalarını, cinslerini, cibilliyetlerini, kalplerini, niyetlerini, dosyalarını bilen yalnız Allah'tır. E ben bilmem ki insanların önlerini, arkalarını, ben bilemem ki insanların ne tür bir dosyayla Allah'ın huzuruna geldiğini. Mesela arkadaşlar, ben kayınpederimin amellerini, niyetlerini... Ee, nasıl bir dosyayla Allah'ın huzuruna geldiğini, direkt cennete gitmesi gereken biri mi olduğunu, yoksa bir süre cehennemde yanması mı gerektiğini kesinlikle ben bilemem, bilmem. Çünkü kalpleri, niyetleri, amelleri ve bu amellerin önünü arkasını bilen sadece Allah'tır. Onun içindir ki ben istediklerime şefaat etmeye kalkarsam zulmedebilirim, ben hata edebilirim. Yani cennete gitmesi gereken birini cehenneme ve direkt cehenneme gitmesi gereken birini de cennete postalama çabası içine girebilir ve Allah korusun zulmetmiş olabilirim haksızlık etmiş olabilirim. İşte enmişindir ki tüm insanları en iyi bilen tüm insanları en iyi bilen amellerini o amelleri işlemeye iten niyetlerini, yani insanların önlerini, arkalarını en iyi bilen Allah'tır. Ve ancak Allah bunu belirleme hakkına sahiptir. Yani kimin şefaate layık olduğunu, kimin cennete gitmesi gerektiğini, kimin de bir süre cehennemde yanması gerektiğini ya da ebediyen kimlerin cehennemde kalması gerektiğini ben bilemem bunu en güzel bilen Allah'tır. Öyleyse bunu belirleme hakkı da yani şefaat edecekleri belirleme hakkı da şefaate layık olanları şefaat edilecek olanları belirleme hakkı da Allah'a aittir. Bakın burada bir misal vereyim. Mesela siz bir hapishane müdürü olsanız çok sevdiğiniz bir arkadaşınız da gelip sizden Oradaki insanların tamamının salı verilmesini istese, ne yaparsınız? Yani sizden böyle bir şefaatte bulunmanızı istese, ne yaparsınız? Oradaki mahkumların önlerini, arkalarını, sicillerini, dosyalarını, suçlarını o arkadaşınızdan çok daha iyi bilen siz, bu konuda bilgi sahibi olmayan arkadaşınızın bu konudaki müracaatını nasıl karşılarsınız? Hemen salı verir misiniz onları? Veya sicilini, dosyasını, notlarını sizin tuttuğunuz dersleri, notları ve davranışlarıyla kesinlikle sınıfta kalması gerektiğine inandığınız bir öğrenciniz konusunda e, şefaatte bulunmaya gelmiş birisine ne dersiniz? Yani tanımadığın, bilmediğin bir konuda benden bir şey isteme dersiniz değil mi? Arkadaş sen bilmiyorsun. Bu hapishanede çürümesi gerekenler de var ama salı verilmesi, dışarıda olması gerekenler de var. Bunun sicilini sen tutmuyorsun ki, bunların dosyasını sen bilmiyorsun ki. Ya da bu öğrencilerin içerisinde sınıfta kalması gerekenler de var, sınıfı geçmesi gerekenler de var. Sen bunu bilmiyorsun ki dersiniz değil mi? İşte bunu belirleme hakkı da Allah'a aittir. Çünkü insanların sicilini, insanların dosyasını tutan Allah'tır. Onların önlerini ve arkalarını bilen sadece Allah olduğu için bu konuda yetki sahibi de sadece Allah'tır. Bakın yine Rabbimiz Nebe suresinde bir ayeti kerimesinde bu hususu şöyle açıklıyor. Rahman لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِتَابًا Ona, onun huzurunda hiçbir söz söylemeye malik olamazlar. Hiç kimse bu konuda söz söylemeye malik olamazlar. Hiç kimse hiçbir söz söylemeye kadir olamaz. Kimse kendisinde bu cesareti bulamaz. Demin de ifade ettim, Nebilerin bile, Allah'ın yeryüzünde en çok sevdiği peygamberlerin bile Korkudan ayaklarının altındaki tozun uçuştuğu, ağızlarını bıçağın açmadığı bir ortamda kimin haddine konuşmak? Kimse konuşamayacak. La yemlikune minhu hitaba. Kimsenin ağzını bıçak açmayacak diyor Allah. Ancak bundan sonraki yani ayetin devamında diyor ki bakın. La yetekellemune illa men ezine lehu rahmanu ve kale savaba. Kimse konuşamayacak, konuşamayacaklar ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşabilecekler. O konuşanlar da savaba konuşacaklar. Yani savab söz söyleyecekler. Yani doğru söyleyecekler. Yani ancak şefaate layık olan kişileri şefaat edebileceklerdir. Yani Allah'ın şefaata izin verdiği kimselere şefaat edecekler. Allah'ın kendilerinden razı olduğu insanları kurtarmaya kalkışacaklardır. Allah'ın şefaate izin vermediği kendi istediklerine şefaat etmeye kalkışmayacaklardır diyor Rabbimiz. Öyleyse arkadaşlar şunu kesinlikle diyebiliriz. Madem ki şefaat edecekleri de şefaat edilecekleri de yarın Allah belirleyeceğine göre Öyleyse bugünden birilerini şefaat edecek makama oturtup bunların eteğine yapışmak, bunların önlerinde eğilmek, bunlara hediyeler götürmek, ellerine eteklerine sarılmak, bunlardan yardım beklemek, bunların hatırını kazanmak gibi Allah'a yapılması gereken kulluk vazifelerinden bir kısmının bunlara yapılmasına da gerek yoktur. Öyleyse... Madem ki şefaat edecekleri de şefaat edilecekleri de yarın Allah belirleyeceğini göre, şefaatın tümünün Allah'a ait olduğuna göre öyleyse kulluğun tamamını da Allah'a yapmak zorundayız. Yani Allah'a yapmamız gerekenlerin bir kısmını da başkalarına yapmamak zorundayız. Allah'tan başkalarının eline eteğini sarılıp onlardan bir şeyler istemek yerine İsteyeceklerimizin tamamını Allah'tan istemek zorundayız. Bakın Zümer suresindeki bir ayeti kerimesinde Rabbimiz o hususu şöyle anlatıyor. Gullillahir şefa'atu cemi'a. Deki bütün şefaat Allah'a aittir. Çünkü göklerle yerin mülkü Allah'ındır. Sonra hepiniz ona döndürüleceksiniz. Evet şefaatin tamamı Allah'a aittir. Şefaat edecekleri de şefaat edilecekleri de belirlemek Allah'a ait olunca elbette şefaatin tamamı da Allah'a ait olacaktır. Şefaatin tümü Allah'a ait olunca öyleyse kulluğun tamamı da Allah'a aittir. Kulluğun tamamını Allah'a yapmak zorundayız. Hal böyleyken Allah'tan başka birilerini belirleyip bu konuda onlardan yardım istemek, Allah'a karşı saygısızlıktan, Allah'a karşı küstahlıktan başka bir şey değildir. Bakın, muhsinin ihsanı anında gayrı muhsine teşekkür etmek muhsine hakarettir. Muhsinin ihsanına karşılık muhsini görmezden gelerek gayrı muhsine teşekkür ya da kulluk muhsine karşı nankörlüktür. Nimeti inkardır der Kur'an. Ayrıca muhsin kendi iradesiyle, kendi arzusuyla ihsanda bulunduğu halde onun başkalarının tavsiyesiyle ya da başkalarının şefasıyla bunları yaptığını iddia etmek muhsine karşı yapılmış en büyük nankörlüktür. Bakın bunu inşallah bir misalle anlatalım. Farz edin ki ben çok zengin, çok cömert birisi olsam, halini arz eden, herkese yardım elini uzatan birisi olsam, İnşallah dua edin öyle olalım. Şurada otururken şimdi İsmail içeri girse ve beni de tanımasa, selam verip dese ki ben Ali kardeşi arıyorum, hanginiz Ali dese ve sizler de beni gösterseniz. İsmail benim yanıma gelip, arkadaş duydum ki sen çok zengin ve o nispetle de cömert birisiymişin. Halini arz edenlere yardım elini uzatıyormuşsun. Benim de ihtiyaçlarım var, onun için sana geldim dese, ben sorsam kendisine, hayrola kardeş, ne ihtiyacın var? İsmail dese ki, işte iki Mercedes'e ihtiyacım var, üç çuval dolara ihtiyacım var, iki vilayete, beş eyalete ihtiyacım var dese, bütün ihtiyaçlarını saysa. Ben de hemen o anda istediklerinin tamamını al, al, al diye İsmail'e o anda veriversem. Sonra bütün bu nimetlere ulaşan İsmail bu nimetlerin vericisi olarak bana teşekkür etmesi gerekirken dönse benim yanımda oturan şu kardeşime yani Hasan'a teşekkür etse. Dese ki Hasan Allah senden razı olsun ya ne kadar cömertsin Hasan sen ne kadar muhsinsin diyerek Hasan'a teşekkür etse işte bu bana hakarettir değil mi? Yani muhsin'in ihsanı anında muhsin kim? Muhsin benim. İşte benim ihsanım anında, muhsin'in ihsanı anında, gayrı muhsine teşekkür, muhsine en büyük hakarettir. Muhsin benim, yani ihsan eden benim, istediklerini ona veren benim. Yani bana teşekkür etmesi gerekirken, ihsanla uzaktan ve yakından hiçbir ilgisi olmadığı halde, gayrı muhsine yani hasana teşekkür etmesi bana hakarettir. Bu hakareti biraz daha büyütelim bakın. Ben sorsam kendisine, arkadaş hayrola, istediğin şeyleri sana anında veren benim, yani ihsan eden benim. Bu nimetlerin vericisi olarak bana teşekkür etmen gerekirken, niye ona teşekkür ediyorsun? Yani bana teşekkür etmen gerekiyorken, neden Hesana teşekkür ediyorsun desem? İsmail de dese ki, sen var ya sen, bütün bunları yapamayacak kadar cimrisin. Bütün bunları veremeyecek kadar pahinsin ama... Sen bütün bunları Hasan'ın korkusundan verdin. Bütün bunları Hasan hatırına verdin. Hasan olmasaydı, Hasan'ın şefaati olmasaydı, o tavassut etmeseydi, sen bunları bana vermezdin dese, bu bana karşı hakaretin biraz daha büyüğüdür değil mi? Bizler de bugün Allah'a karşı aynı şeyi yapmaya çalışmıyor muyuz şu anda? Yani Allah'a karşı bir kısım aracılar bularak, Ya Rabbi, sen aslında tek başına, kendi kendine bizi cennete gönderemeyecek kadar cimrisin. Bizi tek başına cennetine koyamayacak kadar merhametsizsin. Ama filanların hatırına, falanların hürmetine bizi cennetine koyuver ya Rabbi demeye çalışmıyor muyuz bugün bizlerde? Halbuki Allah hiç kimseye muhtaç olmadan, hiç kimsenin tesiri altında kalmadan hiç kimsenin şefaatine de ihtiyacı olmadan bizi tek başına cennetine koyabilecek güçtedir bakın Rabbimiz zannediyorum Nahl suresindeydi bu hususu şöyle anlatıyordu Ya'rifûne ni'metallâhi thumma yunkirûneha ve ekferuhumul kafirun. onlar Allah'ın nimetini tanırlar yani nimetin vericisini bilirler Sonra da onu inkar ederler, başkalarına teşekkür ederler yani onların çoğu kafirlerdir diyor Allah Nimeti bilirler, nimetin vericisini bilirler, Nimetlerin vericisi olarak Allah'ı bilirler tanırlar ama yine de başkalarına teşekkür ederler. Nimetin vericisi olarak yalnız Allah'a kulluk etmeleri gerekirken Allah'tan başkalarına kulluk yaparlar. Nimet vericisine teşekkür etmeleri gerekirken, sanki nimeti o değil de başkaları vermiş gibi onlara teşekkür ederler onlara kulluk yaparlar öyleyse şefaatin tümünü Allah'a ait bileceğiz ve kulluğun tamamını Allah'a yapacağız yani önceden birilerini şefaatçi makamına oturtup önceden birilerini belirleyip onlara farklı davranışlar içine girmeyeceğiz şefaat edecek olanları da şefaat edilecek olanları da yarın Allah belirleyeceğine göre bileceğiz ki yarın Allah beni sana seni bana şefaatçi kılabilir. Yani bu tümüyle Allah'a ait bir şeydir. Evet Allah dilerse yarın beni sana seni bana şefaatçi kılabilir. Önemli olan Allah'a kulluk etmemiz. Önemli olan Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmamız tüm nimetlerin vericisi tüm ihsanların sahibi ve de tüm kullarına herkesten çok merhamet edici olarak Rabb'ımızı bilmemiz ve isteyeceklerimizi sadece O'ndan istememiz, sadece kulluğumuzu O'na yapmamızdır. Kesinlikle bilelim ki Allah istemeden, Allah razı olmadan, Allah'a Allah'ın istediği biçimde kulluk yaparak O'nun rızasını kazanmadan birilerinin tavassutu, ve şefaatıyla cennete girmek kesinlikle mümkün değildir. Öyleyse, burada şunu söyleyelim, bir özet olsun. Şefaatin aslı, esası şudur, bakın. Hani okulu bitirmiş ve diploma almaya hak kazanmış talebeler için bir diploma töreni düzenlenerek, çeşitli salih kişilerin eliyle her birine Diplomaları verilerek hem diplomayı alanlar hem de elleriyle onlara diplomaları verdirilenler böylece her iki taraf da onore edilirler ya. İşte şefaatın aslı da esası da budur. Yani zaten okulu bitirmişler zaten diploma almayı hak kazanmışlar da işte şehrin müftüsü ya da filan medresenin hocasının elinden diplomaları verdirilerek Böylece hem diplomayı verenler onore edilir, hem de diplomayı alanlar onore edilirler ya, işte şefaatın aslı da esası da budur. Yani zaten Allah kendilerinden razı, zaten Allah'ı razı edecek kulluklar yapmışlar ama ufak tefek kusurları varsa hem onlara şefaat edenleri onurlandırmak hem de onların şefaatı vasıtasıyla berikileri cennete göndererek Rabbimiz şefaat müessesesini işte böylece işletmiş oluyor anlıyoruz Allah'u alem. Resulullah'ın şefaatıyla ilgili bir şeyler diyeceğimi söylemiştim inşallah burada unutmadan onu da söyleyeyim. Allah'ın Resulü hayattayken sahabe-i kiram ondan şefaat etmesini istemişlerdir. Bu husus kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçektir. Fakat Resul-ü Ekrem'in vefatından sonra ondan şefaat istemenin caiz olmadığı konusunda birinci, ikinci ve üçüncü yüzyıl içinde bütün alimler icma etmişlerdir. Ancak üçüncü asırdan sonra insanlar bu konuda çeşitli sapmaları yaşamışlardır. Dört halife zamanında ve ondan sonra gelen İlk üç asırda hiç kimse giderek Resulullah'ın mezarı başında ondan şefaat istememiştir, ondan şefaat dilememişlerdir. Ancak kıyamet gününde Resulullah'ın şefaatı kesindir. Bu konuda açık nas vardır. Allah'ın Resulü Bukhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadislerinde bakın kendisinin şefaatıyla ilgili şöyle buyurur. Ben kıyamet gününde ilk şefaat edici ve ilk şefaat ettirilenim. Buna göre Allah'ın Resulü şefaat hakkını ilk olarak mahşer yerinde kullanacaktır. Eğer Allah'ın Resulü kabrindeyken de şefaat etme hakkına sahip olsaydı burada kıyamet günü ilk şefaat edecek olan benim buyurmazdı. Yani o halde Allah'ın Resulünün şefaatı kesindir ve Allah'ın kendilerinden razı olduğu kimselere şefaat edecektir peygamberimiz diyoruz. Evet ayeti kerimeye bir daha dönüyorum. Allah ne demişti? Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma kalfahum ve la yuhaytune bi şeyin min ilmihi illa bima sha. O Allah kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilendir. وَلَا يُحْيْتُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءُ Onlar ise yani kullar, insanlar ise onun dilediği kadarından başka onun ilminden hiçbir şey ihata edemezler, hiçbir şey bilemezler, hiçbir şey kavrayamazlar ve kuşatamazlar. Evet, Allah insanların yukarılarını, aşağılarını, önlerindekileri arkalarındakileri, bildiklerini, bilmediklerini, her şeyi bilendir. Yani insanların öncesini ve sonrasını bilendir Allah. Yani varlıklardan önce ne vardı? İnsanlardan önce ne vardı? Varlıkların varlığından önce ne vardı? Onların yokluğundan sonra ne olacak? Bunu bilen ancak Allah'tır. Allah her şeyi bilendir. Onun bilgisinin dışında kalan hiçbir şey yoktur ve hiçbir kimse Allah'ın bildiklerinden hiçbir şeye dair bildiği Allah onu kendilerine öğretmeksizin elde edemezler. Yani Allah bilgisine kimse ulaşamaz. Allah o bilgiyi kendilerine sunmadıkça. Allah izin vermedikçe. Allah izin vermedikçe hiçbir kimse Allah'ın bilgisinden hiçbir bilgiye muhtaç olamaz. Öyleyse e, insanlar ne bilmişlerse Neyi bilebilmişlerse, neyi biliyorlarsa, yani şu anda biz neyi biliyorsak, ne tür bir bilgiye sahipsek, ister gayip aleminden bir bilgi olsun, isterse şehadet aleminden bir bilgi olsun, ister Allah'ın zatına ya da sıfatlarına dair ya da bu kainatın kanunlarından neyi bilebiliyorsak şu anda, bu ancak Allah'ın meşiyeti, Allah'ın dilemesi, ve Allah'ın bildirmesiyle olmuştur. Evet, kullar Allah'ın bildiklerinin hiçbirisini bilemezler, ancak Allah'ın kendilerine öğrettiklerini bilebilirler. Hani Alak suresindeydi, Allamel insana malem ya O Allah ki insana bilmediğini öğretendir, bilmediğini bildirendir diyordu ya. Öyleyse bilgi tümüyle Allah'tandır. Bilginin kaynağı Allah'tır. Allah ne kadarını bildirmişse biz ancak o kadarını bilebiliriz. Bundan sonra bakın diyor ki Bakara suresinin ayet-el kürsi isimli ayetinin devamında Allah diyor ki وَسِعَا كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Onun kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onun kürsüsü gökleri ve yeri ihata etmiştir. Göklerde ve yerde ne varsa tüm varlıkları bu kürsü ihata etmiştir. Her şeyi Allah'ın kürsüsü kuşatmıştır. kürsü ilim demektir. Öyleyse şöyle diyeceğiz, Allah'ın ilmi gökleri ve yeri tamamen kuşatmıştır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın ilmine tabidir. Yani Allah'ın bilgisi olmadan, Tek yaprak açmaz, tek çiçek açmaz, tek damla yağmur inmez. Yani zerrelerden kürrelere her şey Allah'ın ilmiyle hareket etmektedir. Allah'ın ilmi olmadan tek çiçek açmaz, tek çocuk doğmaz, tek karınca devinmez ki bundan Allah'ın bilgisi Allah'ın haberi olmasın. Her şey Allah'ın bilgisi dahilinde cereyan etmektedir. Öyleyse Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. İkincisi, kürsü saltanat demektir. Kürsü egemenlik ve hakimiyet demektir. Öyleyse Allah'ın saltanatı, Allah'ın egemenliği, Allah'ın hakimiyeti gökleri ve yeryüzünü tamamen kuşatmıştır. Semalar Ay, güneş, yıldızlar, bulutlar, gezegenler, gece, gündüz, hayvanlar, bitkiler, canlılar, cansızlar, her şey Allah'ın egemenliğine boyun bükmüştür. Tüm varlıklar, yaratıcılarının yaratış gayesi istikametinde hareket etmektedirler. Yani bütün varlıklar Allah'a teslim olmuştur. Bütün varlıkların boyunlarındaki kulluk ipinin ucu Allah'ın elindedir. Tüm varlıkların boyunlarındaki ipin ucu, yaratıcılarının elindedir. وَسَعَا كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ ard. <وَالْأَرْضًا> Bir üçüncü manası, kürsü, kudret ve mülk demektir. Öyleyse, Allah'ın gücü, Allah'ın kudreti, gökleri ve yeri tamamen kuşatmıştır. Allah'ın hükmü, Allah'ın kudreti, Allah'ın hakimiyeti ve egemenliği göklerde ve yerde ne varsa hepsini kuşatmıştır. Kainatta sadece insan değil, tüm varlıklar Allah'ın egemenliği altındadır. Sadece insan değil, bütün varlıklar Allah'a kulluk etmektedir. İşte ilah olanın ilah olması, gerekenin böyle güçlü olması, böyle mülkün sahibi olması, böyle her şeye güç getirmesi icap etmektedir. İşte Allah'ın gücü, Allah'ın bilgisi, Allah'ın iktidarı ve egemenliği göklerde ve yerde ne varsa hepsini kuşatmıştır. وَلَا يَعُودُهُ حَفْضُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Onların koruması da ona asla ağır gelmez. O Allah yücedir, o Allah büyüktür. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbımızın öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere.